0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, seguimos adelante aquí en Cannes, en español, la Radio Nacional de Israel. Y como veníamos informando antes en las noticias, pues lamentablemente se está produciendo este rebrote de nuevos casos y estos ministros, incluido el primer ministro, que hablan de poner el freno a pues permitir el alivio de restricciones y con el debate si se va a volver atrás o no y justamente esto nos agarra a una semana de cuando estaba previsto que se abrirían pues, los, las salas de eventos, el sector cultural y, y este, esta clase de actividades y por eso pues tengo el gusto de contar aquí con nosotros con Silvia Rajshmir que es profesora de tango en la Escuela Lo de Silvia. Shalom, Silvia, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Pues
1: pues mucho gusto. Mucho gusto, el gusto es mío, el gusto es nuestro de tenerte hoy aquí, Silvia. Y bueno, eh, obviamente damos por entendido que la actividad hasta día de hoy, pues tanto tuya como del resto que os dedicáis al sector de la cultura y la danza ha estado parada. Me gustaría, Silvia, que vayamos un poco atrás y nos repases un poco cómo ha sido todo todo este periodo, ¿no? Desde que en marzo, pues eh, de repente se os cerraron las puertas de vuestras actividades. ¿Qué ha ocurrido?
0: Sí, eh, en realidad nosotros eh, los maestros de tango tomamos la decisión de cerrar un poquito antes de que se haya dictado el el, el encierro, el el aislamiento, la cuarentena, porque habíamos visto, habíamos visto que en Buenos Aires había había un grupo de de turistas que habían ido a a, se habían dispersado dentro de de las milongas y de las escuelas. Y habían, había, iba, habían casos de, de coronavirus. Uh-huh. Eh, entonces, nosotros, nos, digamos, yo fui la que me enteré y uh, junté a todos los a todos los maestros y organizadores y decidimos cerrar, que fue el 11 de marzo, fue la última vez que tuvimos una actividad, wow. que fue un poquito antes, sí, sí, porque yo ya lo vi venir, incluso en febrero, eh, yo tenía. Yo cada tanto traigo colegas maestros de Argentina para uh-huh. organizar clases jun- conjunto con ellos acá uh-huh. para que la gente conozca a otros maestros y uh-huh. tenga la posibilidad, los que no tienen posibilidad de viajar, eh, que tengan la posibilidad de conocer otros maestros acá. Y en febrero tenía previsto que iba a venir un, un bailarín, un, un amigo, eh, y es Ricardo Barrios, y él venía de Italia. Y fue justo eh, el día que Italia entró dentro de la lista negra, así que eso fue lo primero que suspendí, que fue el 21 de febrero, que fue temprano, wow. la gente, claro, la gente me decía, porque él estaba, él venía del norte de Italia, y justo el domingo había entrado Australia e Italia dentro de la, los posibles eh, eh, lugares de, 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 de difusión de, del virus, y... Y él tenía que venir para acá y lo y decidí suspenderlo, que fue toda una locura. En ese momento yo no sabía qué es lo que se venía, claro, pero era, una...
1: era, era el momento del debate en que si somos demasiado exagerados o no.
0: Exactamente. La uh-huh. gente me decía, ¿Vos, ¿cómo lo suspendiste? ¿Por qué? Nosotros... Y yo decía, mira, yo no sé, este, no quiero que ser yo la que trae. Y bueno, y dos días después, eh, habían di- di- del 23 de febrero, al 24, determinaron que... Todo el que venía de Italia tenía que guardar, estar 14 días en cuarentena, con lo cual hubiese sido terrible. Y, y, y Así que, y, que nosotros nos... O sea, yo, y, yo y, me fui adelantando un pasito a todo lo que venía sucediendo sin saberlo, no es que era consciente. Y,
1: y era qué, pelea, qué pelea agudo ¿verdad? Tomar la decisión de al final, pues también eh, es una actividad eh, cultural de danza muy linda, pero también es la actividad económica, imagino, con la que tú y otros pues maestros eh, os, os, pues, os ganáis la vida, ¿no? Y, y qué momento tan delicado, ¿no? De decir, bueno, yo freno antes de tiempo, pero al final, pues, anteponer eh, la salud también vuestra y de tus eh, alumnos y alumnas.
0: Sí, realmente, eh, bueno, yo vivo del tango. Es, es, esto, esto es lo que yo hago en la vida, ¿no? Hace ya 20 años. Pero no, 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 no no me hubiese sentido muy, no me hubiese sentido para nada bien si en alguno de los lugares míos alguien se iba a contagiar, iban a salir enfermos y la verdad que eso fue lo primero y y, y al principio, cuando yo convoqué a todos los maestros, todos, Todavía no entendí, nadie, eso tampoco entendía, ojo. Uh-huh. Solamente iba escuchando cosas que iban sucediendo y me iban dando como una alarma. Uh-huh. Eh, esto, como, esto que un grupo de italianos había viajado a Buenos Aires, había casos de coronavirus, no guardaban el aislamiento... Y, y bueno, ahí y, y conozco varios eh, colegas de Buenos Aires que se contagiaron. Eh, por suerte están todos bien, pero bueno. Uh-huh. Así que fue como un, po- un poquitito antes. Entonces la gente, y, y fue raro en ese momento, porque la gente, no, viste por un lado nos decía, están están exagerando, pero ya ese ese, ese 11 de, 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 de marzo, a la noche en las noticias ya hubo, eh, como ya había el anticipo de lo que iba a suceder, se habían hablado de, de, un, de una posible cuarentena que empezaba el, domingo, el lunes, domingo, de la semana siguiente. Uh-huh. Así que bueno, difícil. Al principio, eh, bueno, obviamente el tango es de dos, es, es contacto, es abrazo. Claro, es que
1: ahí, ahí quería llegar yo, ¿no? Al final es una danza que requiere de, de estar pegado sí o sí, o sea, no no hay tango a distancia.
0: No, pero, pero, pero nos las arreglamos para okay. hacer algo durante la cuarentena. Okay. Al, pri- al principio yo estaba muy reticente las dos primeras semanas, no quería que ni, ni me hablen de-, de virtual, de nada, porque no, yo decía no, yo nunca, yo siempre estuve en contra de, de las clases por, te- por-, por YouTube o televisión, me parece que el tango es algo experiencial y que hay que estar, Viste, no, no 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 se puede aprender por televisión, hay uh-huh. que estar y qué es eso. Entonces dije que no había no había forma, pero la verdad es que mis alumnos eh, me, me insistían que, que extrañaban y, y la verdad que cuando yo empecé a ver que las cosas iban a, a extenderse más de lo pensado, yo al principio no sabía qué iba a pasar ni cuánto y cuando vi que se iba extendiendo, me animé a, a, entra, a entrar a Zoom. <risa> Y, y, al, y al principio, y, y ayer justamente les escribí a mis alumnos no que, que para mí el Zoom era semana a semana. No es que yo decidí, bueno, de ahora en más empiezo a dar clases por Zoom. Era, bueno, voy a hacer una clase, probemos. Si funciona, hacemos otra. Y así fue toda la semana hasta el día de hoy.
1: Y, fu- y, la, eh, y la gran pregunta, ¿funciona?
0: La verdad que funciona. En realidad, ayer lo que les decía a mis alumnos es que en, en realidad el Zoom nos, nos, pro, nos provee a los, a los maestros, eh, es el sueño del maestro, porque están todos en sus casas, están solos. hay Tengo una o dos parejas, el resto están todos solos. Y como no tienen otra, no, no hay otra posibilidad, es lo que hay. Y yo les hago hacer cosas que siempre soñé, <ríe> de técnica, de cosas que son por ahí más aburridas, que en una clase grupal la gente claro. menos tiene ganas de hacer. Pero como ahora no hay otra cosa, no sabes, no sabes cómo avanzaron mis alumnos qué bueno, este qué tiempo. Bueno.
1: Está bien, al final también, eh, pues aquí hemos hablado también con maestros y, y gente de otras disciplinas y que apuntaban también este, este factor, ¿no? El estar en casa, el poder aprovechar más el tiempo, concentrarse sí. mejor, al final pues se encuentran también, ¿no? La, la otra cara de la moneda, por así decirlo.
0: Totalmente. Yo, mira, que yo era muy escéptica. Eh, Mis colegas ya habían empezado a trabajar, a dar clases por Zoom y yo fui una, viste, a mí me costó. Y sin embargo, os reconozco hoy que me da la posibilidad de, de, de trabajar cosas así, de cosas más finas, de conciencia de conciencia de, de, de corporal cada uno, con, de, de, de trabajar ciertos errores de pérdida de equilibrio y por qué, uh-huh. y cosas que en las clases la gente está más ocupada en bailar, en abrazarse, y eso, uh-huh. no es que no sean serios, pero estamos haciendo un trabajo súper fino y que si no hubiese sido por el coronavirus no, no lo hubiésemos claro.
1: hecho de esta manera. Bueno, está bien buscarle, buscarle la vuelta. Me gustaría también, Silvia, eh, tratar, bueno, como integrante, parte del sector cultural aquí en Israel, y, y del mismo modo que ocurre, pues, en países de todo el mundo, ¿no? Al final la cultura, pues, es el último eslabón, ¿no? Como se ha visto, la, la reapertura, pues, al final estaba esta apertura de, de teatros, salas de eventos, conciertos y demás, que, como decíamos al inicio de la charla, pues ahora está un poco en el aire. Hace unas semanas recuerdo que aquí en Tel Aviv hubo una protesta de de músicos exigiendo al gobierno que se les tuviera más en cuenta eh, pues a la hora ¿no? de, de, de hacer esta previsión de, de vuelta a una a la nueva a normalidad no sé si en tu caso pues eh, has podido o has tenido algún contacto con, con pues algún elemento de, de la IRIA, del ayuntamiento el gobierno o, o cómo os encontráis tú y otros eh, y otras colegas de, de tu sector a este, ante esta situación y
0: sí, es complicado porque <coughs> pareciera uno sale afuera y pareciera que la vida volvió a su a, a su rumbo que la, la rutina volvió pero para nosotros no nosotros seguimos claro. en cuarentena a y es complicado porque bueno pasaron este es, hubo hubo un par de meses que fue que hubo un, un, un subsidio para la gente para nosotros para los independientes para la gente que estaba en... en, 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 traba, en se dicen Despiden, jalar, jalar, eh, des, en jalar
1: en En jalar, vacaciones
0: sin pago vacaciones sin pagas uh-huh. este que hemos recibido un una aporte una ayuda que bueno no más que, que, que fue no fue una, una, una gran cantidad pero algo ayudó uh-huh. eh, ahora no, no a todo el mundo hay mucha gente que no y, y hay gente que tenía que tiene bueno cosas más grandes que, que nosotros eh, en, con el tango que están en mucha peor situación que nosotros pero de todas maneras ahora no, no 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 aparece haber una ayuda hay algo hay la municipalidad de Tel Aviv eh, está ofreciendo con, con el Ministerio de, de Cultura eh, yo todavía no hablé con ellos estoy eh, eh, organizando eh, lo, lo, los primeros pasos de, de enviar una carta pero es complicado es complicado porque eh, como 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 sabemos, las cosas se vienen atrasando, los casos siguen aumentando y la fecha que parecía ser el 14 de, de, de junio no no parece ser algo relevante. Eh, y la verdad que yo estoy, yo no estaba tan preocupada porque me parecía que estábamos... La semana pasada había como una sensación de que ya estamos ahí.
1: Totalmente. Eh, Con esa vuelta, no los bares en las calles, todo el mundo fuera, se respiraba, entre comillas, pues normalidad, ¿no?
0: Sí, incluso había una… Eh, iba, iban a, a reabrir los clubes nocturnos también, uh-huh. con lo cual empezábamos a… aunque todavía había una distancia de dos metros entre persona y persona, pero yo, ya, yo vengo hablando con el Ministerio de Salud y me dijeron, mira, si esto ya sucede, ya queda, pronto van a ser ustedes también, y parecía que todo ya, 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 ya se acercaba, y ahora aparentemente nos volvemos a alejar. Vaya. Así que no sé qué va a suceder, estamos todos muy preocupados
1: y bueno, ojalá bueno. que... Bueno, y, y pues ante esta incertidumbre que lamentablemente pues eh, os deja a la gente del sector cultural los últimos de la fila y un poco a modo de conclusión de nuestra charla, Silvia, qué es lo que te hace mantener eh, el dinamismo, el optimismo y la energía pues para mantener la actividad, aún sabiendo que tal vez este deseado 14 de junio, que está a la vuelta de la esquina, no será, pero sea cuando sea que, que estés con las pilas cargadas. ¿Cuál es tu fórmula?
0: Mira, eh, en los años... En los años 70, en Argentina, eh, llegó el rock and roll y todas las danzas, lo que se llama el salón, uh-huh. y, y desterraron al, al tango.
1: Uh-huh.
0: Eh, toda la juventud se, 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 se dejó de bailar tango y se,
1: se pasaron al rock and
0: roll y otras, <ríe> otros ritmos y parecía que el tango se moría (risa) y a mediados de los 80 eh, volvió a resurgir con gente joven a a través de un un espectáculo que se llamó Tango Argentino, que empezó a circular por el mundo y también, bueno, en Argentina que llevó al tango al escenario que fue el primer primer espectáculo Eh, entonces, bueno, creo que el tango siempre nos espera el el tango está ahí eso es lo que me da, digamos, viendo la historia del tango y viendo que que el tango no se muere, aunque estemos todos también mis colegas de Argentina y en todo el mundo muy preocupados y uh-huh. eh, por el futuro del tango porque no sabemos cómo va a ser la vuelta si la gente se va a animar rápidamente a venir a bailar o no porque cuándo vamos a dejar de confiar de la posibilidad de contagiarnos no unos de Ay. otros ojalá, eh... ojalá
1: se acabe esto ya por favor.
0: Sí, pero esperemos que sea pronto y esperemos que suceda y bueno, nosotros bueno, bueno. decimos que el tango
1: siempre nos espera, el, el tango nos espera. Pues ese es el, el titular, el tango nos espera y nosotros también esperamos que, que todo el mundo pueda regresar pronto a los bailes y, y a la normalidad y sin temores porque al final es lo que nos conviene a todos, así que mientras tanto Silvia Rashmir, maestra de tango, te agradecemos tu tiempo y te deseamos la mejor de las suertes.
0: Muchas gracias, Ofen. Un un gran gusto hablar con vos.
1: Chao, chao.